1: Hola, buenas. Somos Rosana, Irachi y Raquel y estamos desde hace tres años en una relación poliamorosa. En este episodio queremos hablarte sobre una serie que se llama You, Me, Hair. En español, tú, yo y ella. Hace unos capítulos hablamos de la importancia que tiene que se represente el poliamor en, en los medios, tanto en redes sociales como en películas, en libros. Y que queríamos hacer una sección para, para el podcast sobre esto. Y nos ha parecido buena idea empezar con esta serie. Claro, que es más o menos la primera serie que hemos visto que se centra
0: en una trieja, en una relación poliamorosa, sin que sea en concreto un triángulo amoroso de me quedo con Jacob o me quedo con Edward. Si no... de, de hecho, ellos se describen como la primera serie de comedia polirromántica o algo así. Sí, de hecho es el, la primera rom -com, de rom -com. comedia romántica. Polironcom. Poli 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 vale, pues de qué va la serie, ¿no? Sería lo primero. Ah, sí, que. Habrá que advertir. Spoilers. ¿Qué? Muchos spoilers. Sí. Vamos a hablar de la serie, vamos a dar detalles de la serie, probablemente hablemos del final de la serie o, lo menc o mencionemos cosas que pasan durante la serie que son bastante spoilers. Entonces, si no la has visto y prefieres verla, sáltate a este capítulo. Y ve a verla. Sí, ve a verla.
1: No está mal. Sobre todo las dos primeras temporadas. Vale, entonces, un poco como contexto de la serie. Eh, la serie se centra básicamente en una pareja casada, que son Jack y Emma, y entonces conocen a Isi. La manera en la que le conocen, la que la conocen es un poco controversial, diría yo, porque básicamente este matrimonio pues eh, vive en el típico suburbio en los Estados Unidos y tienen ya 40 y llegando a los 40 más o menos. 30 y, es 30 y, pico, y pico. 30 y pico. Y pues eso, están intentando tener hijos desde hace mucho tiempo y no lo consiguen. Y ¿Por el lío de que no tienen sexo? Claro, porque no tienen sexo en parte. No sé si es que no tienen sexo y por lo tanto no tienen hijos o que empezaron a buscar un niño y, y pues eso, eh, dejaron de tener sexo. Entonces como que empiezan ahí, así es como la primera escena en la que pues eso te ponen un poco en situación de que ya llevan mucho tiempo sin <risa> darle al tema. Y entonces Jack, que es el marido, habla con su hermano y su hermano le dice no, yo lo que hago para <ríe> aumentar la libido como mujer es contratar a un escort. Y entonces eso es lo que él hace y al final, no sé, habla con Izzy, sí. que, que es la escort. Que es la escort, que es una chica de 25 años creo, que está estudiando en la universidad. Sí. Y entonces pues eso, hablan, eh, se lo pasan bien, creo que se enrollan. Si no... Sí se
0: enrollan, pero tampoco pero nada es más. como lo principal. Y cuando la idea es que él quiere tener sexo con ella, pero se arrepiente y se va corriendo a su casa a decírselo
1: a su mujer, a Emma. Sí. Se lo dice a su mujer y entonces eh, su mujer lo que hace es encontrar a la escort y quedar con ella. Contratarla. <risa> sí, contratarla. A ver por qué a su marido le había gustado tanto. Y entonces pues descubre que a ella también le gusta. Bueno, eso, quedan en un bar, se lían también. Y se lían bastante. Se lían bastante. Y entonces eso, bueno, cuando llega a casa se lo cuenta a su, a su marido y bueno, al final tienen sexo. Sí. De hecho
0: creo que, no sé si se acuestan y luego se lo cuenta o se lo cuenta y se luego se, acuesta se acuestan. Y, se acuestan sí. y luego se lo cuenta y entonces se quedan los dos en plan ah oh. Y creo que luego la llaman a ella y empieza la serie. no sí, sí Básicamente va de estas tres personas intentando Descubrir cómo funciona su relación
1: y navegar esa relación. Sí, entonces básicamente como que la relación de ellos empieza como algo, como un contrato, por así decirlo, o sea, ellos como pareja casada, literalmente contratan a Isi para, para X veces... Y entonces, pues, eh, quedan con ella juntos, quedan con ella por separado. De hecho, me parece que una de las condiciones es
0: que ella deje de ser escort con otra gente y que esté solo con ellos, y ellos le pagan porque lo, ella está haciendo esto simplemente para conseguir dinero para su universidad. Sí. Pero luego ella decide que... Y si tiene un novio. Sí. Ah, sí, y si tiene novio. sí si tiene un o sea, novio. Pero luego ella decide, y si decide que, que no va a aceptar su dinero. Sí. Llega un episodio en el que... esto Creo que es más o menos... El primero o el segundo. Sí, el segundo o así, me parece. En el que ella les dice que... Bueno, se sientan los tres y le dicen, vale, pero esto es más que simplemente un contrato. Aquí hay sentimientos de por medio y se sientan a hablar y más o menos la única vez en toda la serie en la que hablan <risa> sí. eh, y se sientan a, a hablar de que pues es más que un contrato y que qué van a hacer y ella les dice que al final ella nunca cobró el cheque que le pagaron, porque para ella desde el principio se sentía como un poco más que eso. Y bueno, la primera temporada a partir de ahí va principalmente de esconder ahí, sí. sí. Estas tres personas, estas dos personas, están la pareja casada. En la persona Jack. casada, están bastante en el closet. Obviamente el ser poliamoroso para una pareja blanca hetero de clase media bastante Anta, bien sí. sí porque ella es eh, arquitecta ella es arquitecta y él y es, él es eh, el counselor de un colegio de un colegio, colegio. Sí. De, de un colegio privado sí. de un colegio privado o sea él correcto, es psicólogo. El psicólogo y son son blancos son hetero viven en los okay. suburbios eh, lo de ser poliamorosos no encaja dentro de su idea de vida pero se han enamorado los dos de la misma persona y están en una trieja, básicamente. Pero no hablan con casi nadie de eso. No. A decir verdad, tampoco hablan entre ellos, que es la premisa de toda la serie. Cómo podemos crear problemas a partir de no, no hablar. hablar. Sí. También se trata mucho el tema de poner los cuernos o no. En particular Easy con su novio que creo que terminan o no, no terminan, y si terminan, y bueno, es un, es un es una comedia romántica, ¿qué quieres que te diga? Entonces realmente la primera temporada, lo de esconder a es básicamente que si sí va a casa de ellos dos, esto es un suburbio, entonces ahí es donde está la comedia de, ah, el vecino me está viendo, eh, no, pues la hija del vecino... Eh, nos, han, nos ha pillado y entonces le he dicho que y si sí, es nuestra sobrina y no ah. nuestra pareja y todo esto entonces eh, se pone muy de entrevista se ve mucho esto de pues esto parece un poco la típica escena de una caza de unicornio de una pareja que tiene a una tercera persona es como que todo el rato tienen a ahí sí como un poco pues esto es lo que. Esta es nuestra relación, entonces nosotros te vamos a decir lo que tienes que hacer. Es como mm. que está muy centrado en la relación de Emma y Jack, y bueno, y sí encaja de alguna forma, pero sí, sí o se sea, hace encajar.
1: Sí. O sea, para la gente un poco que se haya quedado así con lo de la caza de unicornios, o sea, dentro del glosario del poliamor, un unicornio normalmente suele ser una mujer bisexual. Puede eh, ser un hombre. Puede ser un hombre, pero suele ser una mujer bisexual y. La caza de unicornios o cazar un unicornio es normalmente eh, una pareja hetero que está casada, suele ser, que busca una mujer bisexual que encaje con ellos. Entonces, sí, que el, tenga una relación con los dos. Que tenga una relación con los dos. Entonces el problema o lo problemático de esto muchas veces es que al final los sentimientos de la tercera persona, los deseos de la tercera persona, las necesidades de la tercera persona no se tienen mucho en cuenta. Es la pareja y que tú, tú tienes que adaptar a lo que ya había.
0: También se puede hacer una caza de unicornio de forma ética. Esto eh, es importante decirle, hay unicornios que se... Vamos, esta situación existe de forma ética, lo que pasa es que en esta ocasión en concreto, en esta serie, por lo menos al principio, a mí nunca me pareció muy ético. No. Se toman decisiones sin ni sí, y si se tiene que adaptar a todo. Si se tiene que ir a vivir... Con ellos, Isi ah, tiene que adaptarse a los planes que ellos tienen,
1: eh, y esto es un tema que va por toda la serie. Si y ellos... hay muchos momentos en los que Jack y Emma hablan de Isi delante de Isi.
0: O hablan entre ellos cuando Isi no está y deciden cosas por Isi. Sí. En plan, no sé, pues Isi va a pasar aquí las tardes y los domingos, y es como ya, pero si no está, le has preguntado si le apetece.
1: Y eso pasa mucho, la pareja hablando a solas, decidiendo por los tres. O sea, nosotras técnicamente encajamos un poco en esta definición, ¿no? Pero no lo hicimos así. O sea, al final también somos una pareja en la que se introduce una tercera persona. Pero no fue, pero no pero no real, no fue en, para nada En realidad
0: así. no creo que en ningún momento se pudiera adaptar a la... A la rom -com. No. A la, a, la, a, la a la estructura de, un, de, un, de cazar no. unicornios. Nosotros no íbamos buscando una tercera persona. Eh, pues eso, y esa es más o menos la primera temporada. ¿Cómo escondemos a Isi? ¿Cómo llevamos esta relación más o menos? Y pues mucho drama al respecto. Y un poquito de contarle a selectas personas que se van enterando. Y entonces la segunda temporada va sobre todo de salir del armario, como le cuento a mi hermano, como le cuento a
1: el resto de la comunidad, <risa> del barrio, este. de mis amigos, etc. Y también de las consecuencias que tiene salir del armario. Uh -huh, uh -huh. Sí, esas son muy importantes.
0: En esta temporada también se van a vivir juntos los tres, no hablan de ello, pero ellos deciden que se tienen que ir a vivir los tres en su casa, en su barrio perfecto, sin consultarle a Isi si eso es lo que a ella le apetece. Y no le apetece. Exacto, ese es el problema: que no solo no le consultan, sino que en realidad a ella no quiere. O ya, sea, pero ella tampoco
1: dice que no quiere. Sí, no.
0: en algunos puntos sí que lo dice, pero da igual. La voz de Izzy no se escucha. También. No. Rara vez. Sí, es como silencio. También, por ejemplo, pasan cosas como que ella se ha mudado, pero no tiene. pero tiene todavía un apartamento que paga medias. Tiene todavía todas sus cosas en casa de su amiga y como que no termina de mudarse. Y esto también causa un poco de drama. Si no estoy mal, este es en el episodio en el que él decide que van a comprar una casa los tres. Que se, adapte, sí. Sí, que se adapte un poco más a lo que Isi quiere o lo que los tres quieren.
1: O sea, empezar desde cero y que no sea la pareja casada, vivía aquí y tú te unes, sino que vamos a encontrar un espacio que a los tres uh -huh. nos venga bien porque también... Ellos viven en los suburbios y al final Easy tiene 25 años y quiere salir de fiesta. Claro.
0: Entonces, realmente, en un poco al final de esta temporada, eh, se empieza a escuchar un poco más la voz de Easy o ellos empiezan a hacerle un poco más de caso a lo que quiere Easy. Uh -huh. De hecho, pues eso que salgan del armario en parte es, es como este, vale, vamos a salir del armario porque también nos importa Easy. Sí. Eh, también en esta temporada empiezan a hablar otra vez del tema de que quieren tener un bebé. Sí. y quieren tener un bebé con Isi o quieren que Isi tenga su bebé eh, sí, eso también es lo cual me parece bastante problemático también sí, porque se lo proponen básicamente así, ellos dos le dicen en plan, queríamos proponerte algo queríamos decirte algo, queremos que tengas nuestro hijo, y es como, me has preguntado si yo quiero tener un hijo, porque me parece que no entonces, bueno eh, empiezan otra vez a hablar de qué formas pueden qué estrategias pueden utilizar para tener un hijo los tres eh, sí, de ser tutores legales los tres del hijo sí, pero sí, sí, empiezan a hablar de eso aunque no se resuelve porque el final de la temporada spoiler alert, Emma que es de la pareja inicial por así decirlo, decide que no puede hacer eso y se va coge un trabajo en otra ciudad y les deja, o sea, sin decirles
1: sí, sí, sin hablar, obviamente esto es como también un tema recurrente, o sea, en la primera temporada, y si sí, también se vuelve a casa. Sí. Porque sí. al final eh, todo este tema de, no, me enamoré de una pareja casada y ellos una y otra vez... Mmm, no sé.
0: Ah, sí, y mm. si sí, se iba a ir también a,
1: a, a casa su...
0: de sus padres, sí. una cosa así.
1: Porque le ha afectado mucho todo el tema, entonces al final ella está enamorada de una pareja casada, pero la pareja casada tampoco va a cambiar su vida claro. por ella.
0: Y ellos la van a buscar al aeropuerto, y entonces empieza todo el tema de Hey Assholes. Hace, hace um. el, el, hacen el típico run to the airport en plan, sí, sí vamos sí. a coger el coche y vamos corriendo al aeropuerto a y buscarte corremos, en la terminal. Y... Corremos por el aeropuerto y pagamos un ticket que no vamos a usar para que nos dejen pasar por seguridad ¿Cómo? y como en, como en Friends vamos. El, y, el, a y el love actually. Solo que al final eh, no son ellos los que la encuentran a ella, sino que ella los encuentra a ellos mientras ellos están corriendo. Y bueno, vuelven a casa. Esa es el, 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 la primera temporada. Pero pues en la segunda temporada la que se va es Emma. Sí, correcto. Sin decirles, les sin manda hablar. un mensaje a ellos. Sí. Sin hablar. Porque en esta serie no se habla. Porque lo de hablar no sirve para nada. Y ya vamos a discutir de los problemas. Sí. Pero vamos a terminar el, el review. Entonces
1: como que en las dos primeras temporadas está mucho la dinámica de la pareja casada e Isi. y luego, Y en esta se invierte. A partir de la tercera temporada, como Emma se ha ido, Jack e Isi están juntos. Viviendo sí, vale. en el apartamento este que han comprado en... En, en, en la downtown, ciudad. downtown, ¿se llama?
0: Sí, en, la en el centro, vamos. Lo cual bueno, me parece maravilloso porque esto es lo que da a ver que aunque una pareja, una trieja se rompa, realmente dos partes se, qued se pueden quedar juntas sí, igualmente. Sí. Bueno, y vamos a la tercera temporada y empieza todo el drama del divorcio de Jackie y Emma. Y Emma tiene una novia y está viviendo su vida bisexual a, 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 a al límite. Y en un momento, como están con todo el asunto del divorcio, Emma vuelve a la ciudad a la que, en la que ellos viven. Portland, ¿no? Portland, Portland. sí. Y me parece que Izzy los les hace la encerrona para que se queden los dos juntos en el, en el apartamento y hablen. Porque Isi sigue teniendo sentimientos por Emma y, y queda claro. Y les hace una encerrona y terminan acostándose.
1: Los tres, sí. O sea, Isi llega a casa, los encuentra liándose y es como, ¡Ah, hijos de puta! Pues no acostamos. Habéis empezado
0: sin mí. Pero igualmente Emma no se queda. No, de todos estos no han hablado. No,
1: no, no. No, han no
0: hablan, se acuestan, Emma no se queda, se divorcian igualmente. Sí, sí. se divorcian. Y Emma se vuelve, en plan, Emma se va. Uh -huh. Pero, y aquí viene lo divertido: chan, 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 Porque esto es una comedia romántica. Emma se queda embarazada. A pesar de que llevan dos temporadas intentándolo sin ningún éxito. Esta temporada va de mentir, y mentir, y mentir, y mentir, porque Emma se queda embarazada y no les dice. Eh, me parece que también hay un drama con su novia que tampoco sí. le cuenta cosas tampoco le
1: cuenta que se ha acostado con ellos creo que además le dice a Jack que está embarazada pero no se lo dice a Izzy y Jack tampoco se lo dice a Izzy ajá, y al final ajá. creo que Izzy lo descubre o sea es como todo muy de, princi de principiantes o sea es como volver a tener las mismas dinámicas de no te miento y te miento y te escondo las cosas eh, cuando realmente no hace ni un poquito de falta no.
0: Pero bueno, el caso es que más o menos al final de temporada, porque esto sigue siendo una comedia romántica, Emma vuelve a la ciudad en la que viven eh, y empiezan otra vez a tener una relación los tres. Me parece que se vuelven a mudar a la casa de los suburbios. Primero, primero con Jack, porque Isi sí, le tira las flores y... Ah, tal. sí, sí, y sí, sí, sí se está más resentida
1: con Emma. Sí, es cierto. Y creo que al final de la temporada se... Se arreglan sí. un poco. Sí, y luego tienen una ceremonia de compromiso los tres, vamos, que se casan. Se casan. Todo lo que
0: se pueden casar tres personas.
1: O sea, es una ceremonia que no es legal, pero sí. bueno, es espiritual.
0: Sí, y luego, no sé si al final de esta temporada otra vez pasa que hay un poco de drama entre los tres, pero bueno, creo que la temporada termina bien, de hecho. Sí, yo creo que esa temporada Ay. termina bien, el Con drama. Casándose los tres. Sí, sí el drama empieza en la siguiente temporada. Sí. El, el bueno, a todas estas quiero decir que no son las únicas tres personas en la serie, hay un montón de gente de sí. relleno, el hermano tiene su drama, los amigos, los vecinos, todos tienen diferentes cosas, hay una pareja que ella me cae muy bien y tienen dos niños y el tipo pues no me cae bien. Tienen drama con los padres de todo el mundo. Me parece que por aquí, por la ceremonia de compromiso, aparece el padre de Easy. An antes bueno, de eso había aparecido en, las vidas, en la vida el padre de Isi. Sí, antes de eh, eso. sí también tiene una su padre amiga... Su padre estaba fuera de su vida desde hacía muchos años porque era alcohólico. Sí. Y la mejor amiga de Easy tiene muchos problemas de, co de compromiso. Sí. Y, y bueno, tiene muchos novios y hay mucho drama, de sí. hecho. Se acuesta con el novio de Izzy que pensionamos sí. en la primera temporada. Bueno. Pero esta temporada termina con ellos casándose y se vuelven a vivir a la, a la casa del suburbio. Que si no me si no estoy mal, la casa del suburbio la compra Jack en un impulso y no le dice a ninguna de las
1: dos. No, no me acuerdo, pero es probable. <risa> bueno, y en la cuarta temporada hacen algo que podrían haber hecho desde el primer momento, uh -huh. que es ir a, como a una reunión de gente poliamorosa. Uh -huh. Que es algo que, bueno.
0: Con un coach, que es un personaje poco menos sacado de una sátira cualquiera. Sí.
1: Entonces, bueno, como que van a esta reunión de poliamor, que es un poco extraña, diría yo, absurda. No se parece mucho a las que vamos nosotras. No. Eh, y entonces, básicamente, como que está guay en, en. A pesar de que, pues eso, el señor este es muy satírico y es como de, de broma porque claro Emma y Jack al final han abierto su matrimonio a otra persona pero ahí sí no le han dado la oportunidad de ver si quiere estar con alguien más uh -huh. y entonces como que esta persona les dice eso en plan ya pero y si tú quieres estar con alguien más te lo has planteado y como que aquí vuelve a haber un poco un poco de drama porque es como no pero y si es como nuestra no en plan al final sigue siendo monogamia, porque es mía y, y es de la relación, y como que ella está muy coartada por eso
0: y de hecho en algún punto de la serie empieza a salir con alguien más, más o menos pero que sí, pero que no, y luego también hay todo un rollo que sacan de, del meetup este, en el que le dan a sí una puerta, y dicen que no, ¿Por no qué le dan la... una no, puerta ella se ve como la puerta de la relación y entonces lo que hacen es que ella Pinta la puerta de no, Pero ella le dicen no la que es su puerta y la pinta ella. Sí, la pinta sí, la pinta ella, ella, pinta ella, ella y, y le dicen que es su puerta. puerta. Es como su cachito de, de que la simboliza casa. que la casa es suya también. Como para dar ese... sentido. O sea, como que entiendo la intención que es como tú no solo vives con nosotros, esta también es tu casa. Sí, y, y por eso
1: te dejamos que pintes la puerta del color que quieras. Claro,
0: no, vamos a hablar de, de eso porque es... Un concepto bastante ridículo. Pero bueno, le dan la puerta y hablan mucho de la puerta como si fuese algo de verdad. Y no lo sé.
1: Sí, que lo que yo tampoco entiendo es... O sea, me parece bien el gesto, la buena intención. El gesto me parece horrendo. Pero ¿por qué no le preguntas ahí si...? Cuando te sientas y hablas y le dices, oye, Isi, ¿hay alguna manera en la que te podamos hacer más participar? Sentir en casa. O hacerte sentir más en casa. O que sientas que estás tu casa. No sé, ayúdanos oh, a elegir oh, la oh,
0: decoración oh, de las habitaciones. Continuemos con el recap que luego... Vamos <risa> no sé. a cambiar los muebles, yo qué sé. Hay, hay modos. Te pero, no, decir, pero no,
1: toma pinta la puerta al color que quieras.
0: Claro. A todas estas Emma sigue embarazada y va a tener gemelos, si no estoy mal. Y empiezan a hablar de cómo pueden hacer para que la custodia sea de los tres. Try custody. Sí. sí. Eh, entonces, aquí esto sí me gusta porque empiezan con
1: temas empiezan legales. A
0: ser un, un, un tema legal que es importante, es una representación que me gusta que exista. Es como que por fin, por fin empiezan a pensar acerca de, de lo que significa estar ligado a otras personas y uh -huh. de que, ah, pues queremos ser padres los tres, pues vamos a hablar acerca de cómo ser padres los tres y a buscar todas a estas opciones. A ver, es verdad que en la, en la tercera, en la que se casan también tocan el tema del matrimonio y que realmente no puedes estar vinculado no. legalmente a tres no. personas y que, por ejemplo, para darle cierte, cierto tipo de protecciones a Izzy también ellos dos tienen que perder cierto tipo de protecciones y tocan bastante ese tema lo cual también me gusta es una pena, de verdad, que, que esté lleno de tanta comida romántica el caso es que están en la ceremonia en la que tienen que firmar la custodia 3 y es el final de la temporada <risa> claro. por tanto, si se va Sí. ¿Cómo? Es que se intercalan, dependiendo de la temporada. Cada temporada tiene que salir uno corriendo, ya que es el único que nunca o sea, se va.
1: Pero ahí si además no firma los papeles. No. Y además aparece el supuesto, no novio, pero el chico este que le gusta, pero que no... El que, que estaba no, saliendo
0: y no... Que y tampoco es, quiere nada con tampoco él, Tampoco ¿no? quiere nada
1: con él, pero no sé, pero eso le, le... no sé, como que le da muy fuerte emocionalmente. Además como que
0: le dice... la idea es que ella es, ella es trabajadora social, ella es psicóloga y le interesa el trabajo social... Sí. Y él básicamente la convence de, venirse a, de irse con él a México, a, a hacer un trabajo social en la frontera, con niños, bueno, no sé qué. Y como que para ella eso es... El trabajo en su vida. Claro, el trabajo de su vida. Y, y sigue, a todas estas, sigue sin sentir como que Emma y Jack van a cambiar cosas de su vida por ella. Ellos siguen siendo la pareja y ella sigue siendo la tercera persona. Uh -huh. Y sigue teniendo que adaptar toda su vida a la de ellos. Siguen viviendo en los suburbios. Entonces se acaba la temporada con Isis marchándose. Mm, sí.
1: Sí, o sea, que no sé si se marcha exactamente o no firma y ya está. Y entonces la quinta temporada empieza con que Isis ha ido a México. Uh -huh. Y entonces está trabajando allí, feliz de la vida, y Jackie y Emma están eh, llorando.
0: Día sí día también, tienen a los gemelos, hay mucho drama en el, en el barrio, y hay muchas cosas de cómo, cómo hacemos para recuperar a Isis. Es como el tema central de la sí. temporada.
1: Pero obviamente sin hablar no, y qué? sin comunicarse y es como muy ridículo todo, pero bueno. Sí.
0: Entonces algo pasa, no lo tengo muy claro, e Easy vuelve a Portland. Sí. A buscar algo y va a adoptar al niño de... A oh. un niño en México. Es, sí, está intentando adoptar a un niño en México y seguro que necesita papeles o alguna cosa. Por alguna razón vuelve a Portland. Y queda con ellos o ellos hablan, o, no, queda con la amiga y ellos hablan con la amiga y la amiga básicamente les da a entender que ella, o sea, ahí sí, sigue colgada por los dos y que tienen algún tipo de oportunidad y les por sí. fin les da la, la clave que es como nunca han hecho el esfuerzo para adaptarse ustedes a la vida de ella, sino que siempre ha sido ella adaptándose a la vida de ustedes. Y entonces por fin como que hace clic y salen corriendo al aeropuerto otra vez, como la primera No, temporada. no salen porque. <risa> su, su intención es salir corriendo al aeropuerto.
1: <risa> sí, sí, Pero sí. ya llegan tarde, o sea, les quedan 10 minutos para llegar al vuelo. Y, o el, sea que... y, entonces y se, se
0: quedan hablando con el vecino. Deciden,
1: ¿sabes? deciden conducir a
0: México. Cogen el coche, cogen los niños, cogen las, las maletas y se van a México en coche desde Portland. No sé a qué distancia está eso. La suficiente.
1: Pero bueno, el caso es que llegan a México, encuentran a sí Que tiene su niño, que ha tiene adoptado. su niño, y entonces, pues, como que le piden otra oportunidad. Hey, asshole. Sí, hey, asshole. Le piden otra oportunidad, y ahí se dice, ok. Y entonces vivieron felices para siempre.
0: Eh, sí. Luego hay un. Luego hay un punto final en el que ella tiene el, el hijo o la hija de. de sí. Ellos también, o sea que al final se queda embarazada. O sea, son, al final son una,
1: cuatro personas, son, son cuatro niños. Son una familia poli en condiciones. Sí. O sea,
0: sí. son, son una, una vieja viviendo en México viviendo en México. O en la frontera con México. El, creo que es pasado... Pero sí, no sé si es del lado americano de... Hablemos. Opiniones. Y vivieron felices y comieron perdices.
1: Entonces, y después
0: de este recap, para que nos contextualicemos, por si alguien la vio hace mucho tiempo o no la vio, pero tampoco le interesa verla. Eh, quiero empezar por lo positivo. Por lo positivo.
1: Vale. Cosas positivas, es la primera serie que ha tenido muchísimo tirón y muchísima fama en Netflix, y bueno, es de Netflix la serie, y que, pues eso, o sea, al final, es la primera representación así en grande que ha habido del poliamor, uh -huh. en una serie que está que la gente poliamorosa critica mucho, pero es verdad que la gente que no es poliamorosa le gusta mucho, entonces es como una serie que, que es como... Como un pequeño pasito hacia una dirección correcta, por así decirlo. Sí, es, es, es un poco de pasos pequeñitos hacia
0: un poco más de visibilidad en los medios populares. De todas formas es bastante safe, es bastante seguro cómo hacer que a la gente común le, le pueda interesar una serie. no Es gente que es toda blanca, toda de medios bastante acomodados.
1: Sí. Eh, Al final la relación que tienen es una trieja y police. son... Fidelidad, Con polifidelidad, es decir, es una trieja cerrada, no tiene relaciones con otras personas, con lo cual la gente monógama se puede sentir más identificada. En plan, ah, yo soy, estoy en mi matrimonio y abrimos la pareja y hay otra persona que entra y al final es la misma vida que tenía antes pero con una persona más. Claro, es, es una pareja monógama pero tres.
0: Sí, sí básicamente. Entonces es muy safe. que no digo yo que no esté mal y que no exista, eh, eh, indiscutiblemente existe. Eh, nosotras somos tres personas que están en una relación similar, si bien nuestra relación es abierta, pero es una relación a tres. Sí. Es como una pareja, pero tres, y esa es una de las razones que hemos hablado en el episodio de Salir del Closet, que encontramos que, por ejemplo, para nuestros padres es más, más fácil de asimilar, por así decirlo. Entonces, en general, es una representación y eso es bueno. Sí. Creo que recibe críticas muy duras también porque es la primera serie que ha habido. Entonces, como, como persona que lleva la bandera, tienes un poco más de responsabilidad, por así decirlo. Bueno, una pequeña pausa ahí. No es la primera serie poliamorosa que ha habido, pero es la primera serie poliamorosa que ha habido que se ha hecho muy famosa y que realmente ha arrancado y que la ha visto mucha gente. O sea, tiene cinco temporadas. Y sí. está en Netflix. Y está en Netflix. O sea...
1: No sé. Y, o sea, más cosas positivas. Al final también, lo que hemos dicho ya un poco, hablan temas legales de matrimonio de tres personas, de cómo compartir la custodia de un hijo menor de edad tres personas o más. O sea, que al final son temas muy complicados sí. no y para los que no hay una estructura. Hablan de salir del
0: closet con distintos grupos, con familia, con amigos, en el trabajo... No se centran exclusivamente en el sexo. Si bien empieza con que si es un escort, en realidad en ningún punto eso es como es como más bien de compañía para Jack. No es tanto de voy a acostarme con alguien. Y no se centra para nada en, oh, vamos a acostarnos. Además creo que deja de ser un escort en el minuto 5. ¿no? Sí, Gracias, o sea. entonces esto de, de que muchas veces todos los temas relacionados con el poliamor se basa mucho en el sexo o en intercambiar parejas, esto es únicamente creo que la única referencia así grande al sexo es que ellos vuelven a tener, a acostarse después de muchos años, después de conocerla a ella, sí, lo cual sí. es un poco de NRA en plan New Relationship Energy en sí plan energía en de la nueva relación también creo que eh, me gusta el hecho de que no se centran tanto en que la unión con Isis solo existe si es la pareja Sí. Creo que los tres tienen relaciones por separado, eso también creo que lo hacen sí. bastante y bien. Y relaciones
1: sexuales independientemente, o sea, sí. en por parejas, lo sí. cual a y mí me sorprendió, la verdad. Y salen en citas por y parejas Y salen en también. citas por parejas, y lo también, cual es muy sano. Y
0: también eso se ve mucho cuando Emma se va, Jack y si se quedan juntos. Y creo que también hay un punto en el que Emma y si están juntas y, y Jack no, está, sí, sí, no está, está mucho en la foto. Hay un, un momento, pero creo que de un capítulo, una cosa así. Sí, pero porque... Pero porque están
1: saliendo en ese momento. Pero ahí. creo que es porque a Jack le da el, el, en el ego de macho que su mujer sea bisexual y la gente le empieza a decir no, pero es que a lo mejor tu mujer no es bisexual y es lesbiana. Ah, es sí. correcto. entonces Hay un capítulo en el que él se va y ellas dos siguen teniendo una relación
0: juntas. Sí. Bueno, que los tres tienen una relación por separado y... Tiene mucho valor las tres relaciones.
1: Sí, eso es cierto. Y más cosas positivas, pues no sé.
0: A ver, habrá. A mí la serie, por ejemplo, me resulta entretenida. Sí, es muy entretenida. Teniendo en
1: cuenta que es una comedia
0: romántica, a mí hay muchos momentos sí. que me hacen gracia. Hay personajes secundarios que me caen bien. Hay otras hay otros hilos de, de la vida de, esta, de toda esta comunidad que me gustan. Otros mm -hmm. no tanto. Pero como serie, comedia
1: romántica, me Está parece bien. bastante
0: entretenida. O sea,
1: yo también recuerdo. Ver la primera temporada las dos primeras antes de estar las tres juntas
0: uh -huh, y luego
1: sí. después de empezar a salir y haber disfrutado mucho más la serie antes de estar en una relación <ríe> poliamorosa. Sí, eso es, eso es indiscutible. Y, y, y decir, joder, tal, qué interesante, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y una vez que yo he estado en una relación poliamorosa, decir, no, esto porque lo hacen así, pero porque no están hablando, pero porque bla, bla, bla. No sé si lo he notado durante
0: el recap, que es como constantemente en plan, no hablan. Y así fue, o sea, creo que la segunda vez que viste la serie la viste conmigo, o la vieron conmigo, uh -huh. porque yo no la conocía, y, y constantemente era como, pero ¿por qué no hablan? ¿Pero por qué esta persona está hablando con esto, de esto con la vecina? ¿Por qué dice el marido? ¿Por qué, qué no se, se, está, marido? Porque se están mintiendo? ¿No? Uh -huh. ¿Se están mintiendo otra vez? Pero, a ver, por lo general, oh, si lo comparamos Dios. con cualquier otra comedia romántica es estadounidense, esta, en realidad, está muy bien, solo que trata de, pues es una relación poliamorosa en lugar de una relación monógama o varias relaciones y... Y, y quiero que conste el problema de todas las relaciones de la televisión de, ser, de, de comedias románticas es que la gente no habla o sea, la gente tiene una manía con tomar decisiones sin consultar a la otra persona sin decirle, sin avisar la gente se pone a vaticinar con el mejor amigo y nunca va y le dice a su pareja en plan, oye, me hiciste daño por esto, podemos arreglarlo. No, 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 le voy a contar a todo el pueblo sí. y ya cuando esté muy enojado <risas> te grito. Es como, ¿por, ¿por qué no hablan? Entonces, ese cliché de comedia romántica presente.
1: Y, o sea, luego cosas así un poco más, bueno, negativas o diferentes a como nosotras las hemos vivido al menos. O sea... Sí. Ellos. Y la mayor parte de gente que. Hasta que, que hemos hablado, hasta la temporada 4, no van a ningún tipo. o no buscan ningún tipo de comunidad. Uh -huh. También hemos estado buscando en internet y la gente dice que en Portland, que es donde está basada la serie, hay una comunidad poliamorosa enorme. Sí. Entonces, no sabes lo que te está pasando, yo lo primero que hago es abrir Google y buscar. Sí. Y es algo que ellos no hacen. Tampoco, tampoco leen libros. Tampoco no, leen no libros. No se informan de ninguna forma. Y básicamente intentan seguir teniendo la vida que tenían sí. y de alguna manera intentar adaptar a sí Y también lo que hablamos de, de la identidad, eh, creo que fue en el episodio de la identidad que al final para ellos salir del armario, no, en el de salir del armario, creo que fue es mucho más complicado y no saben qué hacer y al final lo hacen uh -huh. en plan de golpe y, y ya veremos Creo qué pasa, no en el de el porque de... tampoco tienen una comunidad en la que se sientan seguros o que puedan ir a hablar con gente y decir, oye, ¿tú cómo has salido del armario? y ¿Qué efectos ha tenido en tu trabajo? Y cosas así. Entonces
0: realmente lo que hacen todo el rato es dispararse en su propio pie, por decirlo sí. de alguna forma, en lugar de hacerse la vida más fácil, buscar recursos y comunidad deciden ir por la vía difícil y bueno pues vamos a hacerlo como Qué nosotros guay, ¿no? veamos sí. aquí el bricolaje voy a inventármelo y bueno voy a hacer las cosas a mi manera
1: no sé lo que me parece también bonito es que eh, igual que Rosa ha dicho es al final todos tienen como su confidente o amigos el de Jack es su hermano que es gilipollas pero bueno Emma Emma tiene una amiga y no, Jack también tiene un mejor amigo ¿qué? y, y si sí tiene una amiga y al principio las dos amigas están en plan, pero ¿qué dices? Que te vas a romper tu matrimonio y la, ahí sí la amiga le dice no, pero es que es una pareja casada, no te metas ahí, no sé qué. Y como que es una forma muy protectora de hablar a tu amigo. Sí. Y luego a medida que va pasando el tiempo cambia en su opinión. Y es como... Sí. Conforme van conociendo a las personas sí. y van
0: entendiendo la es relación. Es como se te
1: ve feliz, se os ve felices a los tres, uh -huh. tenéis que luchar por esto.
0: Y gracias a eso realmente al final de la serie terminan... Juntos, porque sí, la mejor amiga dice: amigos. Vale, voy a llamarles y a contarles que sí se ha ido y a dónde se ha ido para que vayan a buscarla, porque obviamente ella me lo ha dicho a mí, pero no se ha comunicado con ellos y me ha dicho que lo que quiere es que ellos estén los sí, tres juntos, México, en plan que, la va, que vayan a buscarla, que es lo que realmente ella quiere. Sí. Ella no ha sabido comunicar sus needs, pero por suerte es su mejor amiga, sus sí.
1: Necesidades, sí. sí. Sus
0: necesidades. Eh, otra cosa que, por ejemplo, no me gusta es. Un poco la forma en la que muestran el poliamor, porque es problemático. Primero, el tema de, de casa de unicornios, que ya lo hemos mencionado, y que tienen, es una relación en la que hay mucha eh, disparidad de poderes. Sí. Ellos dos tienen dinero, no está ellos dos están sí. están bastante bien, ella está en una situación inestable, no tiene dinero, necesita ayuda muy frecuentemente. Eh, no tiene un trabajo nada estable, creo que en ningún punto de la serie, y constantemente depende de ellos, depende entre comillas. Y eso causa algunos de los problemas que se ven durante la serie, porque es eso, ellos siguen teniendo la posibilidad de tomar decisiones por ella porque en este caso tienen el poder, y eso no es muy sano, que digamos. A ver, otro de los, otro de los problemas también... Es que, como ya hemos mencionado, ellos están en una trieja cerrada. Eso también causa muchos problemas. Por inercia. Sí, claro. Y porque no hablan de ello y porque mm -hmm. no se tienen en cuenta las necesidades de... Es que incluso de nadie, o sea... Ni... No. Es como que no se plantean abrirlo... Imagino que porque no han leído recursos al respecto. Creo que tampoco se les ocurre que puede, claro. puede ser una relación. Solo orienta. se les ocurre cuando van a, a reunirse con más gente poli por fin en la cuarta temporada. Sí, y es verdad que ninguno de los tres está acostumbrado a comunicar sus necesidades de forma directa. Entonces hay mucho subterfugio y mucho asumir mucho bueno ir sí. por, por espaldas ir ir a por sí.
1: etcétera entonces como queda también una visión del poliamor muy reducida
0: uh -huh. o sea, al final
1: nosotros siempre decimos que el hecho de que nosotros estemos en una trieja es algo muy poco común
0: cosas que me hubiesen gustado por ejemplo es que en ese vale si sí, es la cuarta temporada pero van a una comunidad poli. Me hubiese gustado que exploraran más esas personas de la comunidad poli yeah. que te mostraran otro tipo de relaciones, que te mostraran cómo interactúan ellos con otras personas que están en otro tipo de relaciones. Pero no, o sea, creo que van una vez al sitio este, hablan con un señor que está un poco pirado y luego vuelven otra vez a su comunidad de gente que vive en pareja y ya está. Sí.
1: O sea, no exploran ni la anarquía relacional ni tener la posibilidad de tener una relación abierta ni cosas así ni hablan de
0: los tipos de poliamor, ni de los no. estilos de poliamor ni de las distintas configuraciones ni nada, al fin y al cabo se queda muy corta esta serie en, en todo el tema del poliamor y yo noto que pues eso, que es verdad que cuando la vimos siendo únicamente dos, me pareció divertida y cuando la vimos siendo tres fue como, lo están haciendo todo mal <risa> es, que, es que pienso que los primeros episodios no se sentaron a hablar en ningún momento creo que lo primero que hicieron fue eh, hacer una mini fiesta, drogarse y bailar ¿no? o sea Sí. y ya está, esa fue toda la, la conclusión del episodio y es como no sé, recuerdo que la primera vez que nosotros tres quedamos todavía no estaba ni siquiera claro que íbamos a tener una relación y estuvimos hablando todo el día pero yo al fin y al cabo eh, de esta serie lo que pienso es que luego al menos se está hablando del poliamor. Sí. Es como pasó con 50, sombra, 50 sombras de Grey. Obviamente toda la comunidad... Kinky BDSM. Um, Kinky BDSM eh, está horrorizada al respecto. Pero al menos parte de las personas que no forman, que no hacen de esa comunidad creo que le han perdido un poco el no sé si el miedo sí, ha, dejado, o, ser un tema tan ha dejado de ser un tema tan tabú o sea es horrible que ocurra así y no realmente es una representación bastante mala por lo que yo tengo entendido pero si sí te cuentan de un par de cosas que son ciertas que hay gente que tiene ese tipo de relaciones existe de otra de otra manera con otro con otro formato pero existe que hay contratos Sí. que te enseña un poco de terminología y por lo menos abre... Las puertas un poco a, al debate. Abre sí. las puertas a gente que a lo mejor nunca habría buscado este en internet porque, oh Dios mío, no eh, sí. aquí se ha tomado ¿Cómo es eso
1: que dicen que hasta la mala publicidad es publicidad, no? Sí. Un poco así. pues
0: un poco esta serie es lo mismo, en plan, sí, hacen un montón de cosas mal, pero, oye, son tres personas durmiendo en la misma cama, están enamorados los unos de los otros y se quieren y tienen una relación. ¡Tarán! Y es una relación extremadamente normal. Sí. En plan. Sí. No es, no son personas que bajo ningún concepto podría sacar y decir, ay, dios mío, cómo vive esta gente, es raro, no. Es extremadamente normal y aburrida la forma en la que viven. Han creado personajes aburridos. Sí. Es increíble. Pero eso Está bien. Eso claro. Es muy bien, sí, claro. han normalizado la situación. Ese es el. El gran punto positivo de esta serie, conseguir normalizar un poco la, las relaciones poli. Sí, sobre todo porque, no sé, mirando cosas para hacer este episodio, hemos encontrado alguna que otra, no sé, hay un, hay un reality de Showtime, de antes de esta serie me parece, y la forma en la que hablan del tema es principalmente el sexo sí está muy 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 central en el sexo eh, por lo menos el tráiler porque no, no tenemos acceso a los episodios es bastante mm, escandalizador mm. Es como esta gente es como que lo presentan muy de forma excéntrica de forma wow tengo diez amantes y una mujer sí entonces en ese sentido eso me gusta de la serie que es como bueno sí es muy normal muy aburridito sí. Sí. Son tus vecinos de al lado ya está sí yo la recomiendo está en Netflix si alguien la quiere ver, la recomiendo, pero con, con pinza,
1: sí o sea, eh, yo sí la que la recomiendo también, o sea es una sí. serie sí. tontita y graciosa y de eso. pasar el tiempo
0: yo creo que sobre todo las dos primeras temporadas ah, están están, están muy bien, luego a veces se les va el humor y no me, no ah. me hizo tanta gracia. Llegó un punto en el que yo seguía viéndola por terminar de ver la serie. Sí. Y la verdad que hay puntos en los que las, las tramas adyacentes es como, mira... Mmm, no me interesa. No me interesa. Pero pero la serie en sí está, está bien. Está bastante bien. Eso, mírala sabiendo que tiene sus problemas, pero tómala como una comida romántica
1: cualquiera. Uh -huh. Sí. y a ver ¿Y, qué si, vemos la próxima, y si ya la has visto y no estás de acuerdo con lo que decimos o sí, coméntanos en Instagram o háznoslo sí. saber porque eh, nos interesa también ver la opinión de otras personas uh -huh. eh, que hayan visto la serie y, y si conoces más series o pelis o lo que sea, por favor eh, sí. dínoslo también
0: mándanos, mándanos tu mejor y tu peor crítica <risa> eso ah. y nada, si has llegado hasta aquí, enhorabuena <risa> Y hasta la próxima sobremesa. Y hasta la próxima sobremesa. Hasta luego. Muchas gracias a Roberto Mario por dejarnos su música. Puedes encontrarla en Spotify. Dejamos el link en la descripción. Si quieres apoyarnos, comparte este podcast con toda la gente que conozcas. Es la mejor manera para nosotras de mantenernos motivadas y que la gente nos conozca. Síguenos en las redes sociales. En Instagram estamos como arroba y en Twitter como arroba sobremesa. También puedes contactarnos directamente a través de nuestra página web poliamordesobremesa.com donde también puedes encontrar recursos, un glosario, entre otras cosas relacionadas con el poliamor.